0: gondolsz erről, hogy, hogy, hogy tényleg mindent a világ végéről kellene szereznünk, vagy esetleg a környezetünkből is meg lehet oldani ezt?
1: Ez is egy nagyon jó kérdés.
0: Bocsánat!
1: És nem tudok egyértelmű választ vagy megoldást megfogalmazni, az nekem sem tetszik egyáltalán, hogy, hogy mindent Kínába hozatunk be, a nem tudom én, mobiltartó kis toktól elkezdve a nem tudom én, pohár alátétig. De hogy ez egy szemléletváltás is szüksége, szükséges lenne ehhez, tehát ha nem csak azt néznénk, hogy hány forintba vagy dollár, vagy eurocentbe kerül valami, hanem azt is néznénk, hogy ezzel mennyi munkát adunk a helybélieknek, ha a helybe szerezzük be, akár egy kicsit magasabb költségen, de kevésbé szennyezve a környezetet.
0: Üdvözöllek a HH podcast stúdiójában, az 50 az új 30 ugye a nevünk, és Tokár Balázsjal beszélgetek a Kortim tagjával. Balázs, én nem emlékszem, hogy mi mikor kezdtünk együtt dolgasztó, több mint öt éve, de nem emlékszem, hogy mikor.
1: Igen, hát köszönöm mindenképpen a meghívást először is, és igen, én is idefelé úton gondolkoztam, hogy mikor volt az első kapcsolatfelvétel, és ezt ilyen 2012-13-ra tenném, de akkor még nem volt közös munkánk, csak megismerkedtünk. Akkor csak egy rendezvényetekre jöttem el, és érdeklődtem, hogy mi merre, hány méter. Tehát ez mm. egy
0: kapogatózó. Olyan, olyan régen volt. Igen. Azt tudtam, hogy több, mint öt, de, de hogy, hogy mikor találkoztunk először, arra már nem is emlékszem. Annyira sűrűek ezek az évek. Mm. Te emlékszel-e, hogy melyik volt ez a rendezvény? Vagy már arra nem annyira emlékszel?
1: Sajnos a rendezvényre, hogy pontosan mi volt a téma, arra nem, de arra igen, hogy, hogy amikor a egy multinacionális vállalatnál lehúztam 16 évet, és euh, akkor három kisgyermekünk volt, és nagyon vágytam arra, hogy kihagyjak egy évet, és a családommal legyek. És utána elkezdtem gondolkozni, hogy merre tovább. Akkor eljátszottam a gondolattal, hogy milyen jó lenne, ha nem kéne 12 hónapot egyébben dolgozni, hanem ezt lehetne valami olyan megoldással is művelni, hogy, hogy maradjon egy pár hónap olyan időszak, amit, amit a saját uh -huh. környezetemben, a családommal, a hobbiaimmal töltetek. És valahogy így keresgettem, talán az interneten, és nem emlékeztem a nevetekre, de azt tudom, hogy nem sokkal később érkezett a leveles ládámba egy meghívó, egy rendezvényre oh. tőletek. Gondolom a keresés alapján oh. esetleg.
0: Vigy terül neki öh... így ezer évtávlatából.
1: <gül> és így fölkeltett az érdeklődésemet. Eljöttem arra emlékszem, hogy a Péterrel, Fejős Péterrel Aha. rögtön beszédbe is elegyedtem. Ő ott tartott egy, egy előadást, vagy valami uh -huh. hasonló volt, tehát uh -huh. hogy láttam, megéreztem, hogy ő egy motoros, nem is akármilyen, és őt kérdezgettem, hogy mégis mi ez a műfaj, hogy mint merre meddig, mondott pár dolgot, továbbra is megmaradt az érdeklődésem, de közben más munkák, más vizekre vittek, és aztán 2014 végén konkrétizálódott, és, és 15 legelején januárjában, azt hiszem, vagy január közepe vége, valahogy így kezdtünk. Aha.
0: Akkor tulajdonképpen ez az öt
1: év... Hát és most már a hat év letelik, igen, pár
0: héten belül. Igen, igen. Elég, elég jól haladunk így időben, mert hogy én azt érzem, hogy azért ez a műfaj, ez elég sűrű. Tehát így, így úgy érzem, hogyha egy, hogy nem feltétlenül csak a 2020, bár ez a 2020 három évnek számít a sűrűségében, de, de minthogyha... Ezek a projektek, a, akár a hat hónapos projekt is, nem hogy a hosszabb, de hogy, mint duplán számítana, vagy, vagy most hogy, hogy látod? Tehát, hogyha így visszatekintesz, hogy nehezebb, aktívabb, sűrűbb, ahogy én fogalmaztam, uh -huh. mint a normál alkalmazotti világ? Vagy bejötte, bocsánat, uh -huh. bejötte az, amire számított? Már nagyon sokan gondolnak arra, hogy majd másképp fognak dolgozni, vagy bejötte az, amire számítottál?
1: Én azt gondolom, hogy abszolút bejött, de hogy pontosan mire számítottam, azt nem tudom. Azt csiklandozott, hogy hogy lehetne úgy visszasíteni a családom megélhetését, hogy mégsem lapulok ki közben a munka alatt, és, és valamennyi szabad időm is, is marad. És erre tűnt egy pompás megoldásnak az interim uh -huh. lét. De hogy egész pontosan ezenből mire is számítsak, azt akkor még abszolút nem tudtam. Arra emlékszem, hogy Péter mondta ezen az ominózus beszélgetésen, hogy hát bizony arra is fel kell készülni, hogy több hónap is lehet, amikor nincs megbízás, akár fél év is eltelhet így, erre mondatára emlékszem.
0: És ennek akkor még mindig örül az ember.
1: És ez, ez nagyon felvillanyozott, hogy ez valami remek. Ennyi szabad időm lesz. Hát igen, az interim létnek szerintem mondjuk így három fő pontba lehet összegezni, a, vagy így megjeleníteni a, a lényegét, legalábbis erről az oldalról, hogy kérdezted. Az egyik, az, az pont az idő. Tehát, hogy más az időszámítása egy interimnek, egy projekten, vagy egy akár egy, tehát egy interim projekt időszámítása is más, szemben egy alkalmazott léttel ahol éves tervezés van, többfordulós, nem tudom, jóváhagyás, elkezdjük, ja, ez átsúszott, nem baj, majd akkor jövőre. Tehát egy interim projektnél sokkal konkrétabb, sokkal megfoghatóbb, és az elvárás is egyébként az, hogy mindenképpen éven belül, tehát mondjuk hat hónap alatt, kilenc esetleg tegyünk le valamit az asztalra. Tehát ez egy más időszámítás, sokkal sűrűbb. Uh -huh. Sokkal sűrűbb. Akkor még a másik kettő pontot is gyorsan mellé <gül> hogyha megengeded. A, az egyik az az, hogy a felhatalmazásunk más. Tehát ami, amire kérnek, vagy amilyen jogos vannak, hogy mit tegyünk, ott tegyünk. E, Szemre egy alkalmazotti léttel, ahol azért megvannak a munkaköré dobozók, skatuják, abból nem nagyon lehet kilépni. Itt azért át jellemzően egy nagyobb felhatalmazással bírunk sok esetben. Ez szerintem egy fontos dolog, tehát nem feltétlenül akadunk el olyan ö, vélt vagy valós akadályoknál, amit egy, egy alkalmazott megél, hogy hát a főnököm nem majd vált, akkor ez, ez, ez nem fog menni. Mi, mint interimek, ha látjuk, hogy kell, akkor az nem is kérdés, hogy nyomjuk, és próbáljuk elérni, hogy ez uh -huh. ne pattan nyom vissza. Hát a harmadik pedig talán a teljesítménynek az a része egyrészt, hogy, hogy nem azért hívnak minket, hogy megnézzék, hogy esetleg jók vagyunk-e, vagy nem, hogy a próbaidő alatt teljesítünk, vagy nem, mondjuk mint egy alkalmazott uh -huh. esetén, hanem itt már eleve megvan a bizalom, ami szerintem első és másodszorban nektek köszönhető, tehát hogy egy szolgáltató ajánlásával, egy ismert szolgáltató ajánlásával, ha jön valaki, akkor az biztosan nagyon jó, Uh -huh. Tehát eleve van egy bizalom, viszont a teljesítmény kényszer is ott van. Tehát nem lehet elhalasztani az eredményeket, hanem, hanem le kell tenni az asztalra. Uh -huh. Tehát mondjuk egy. Egyébként sűrűtünk bele, amúgy egy, kettő, három évet akár.
0: Igen, igen, akkor sűrűbb. Igen, én is azért érzem mindig úgy, hogy, hogy Úristen még csak öt éve, vagy, mert hogy olyan. Ez, mint hogyha ezer éve ismernénk egymást, mint ugye annyi minden történt uh -huh. ezekben az években. Én, a, nekem az az első emlékem egyébként nagyon-nagyon határozott emlékem rólad, amikor megpróbáltak lebeszélni arról, hogy... Ilyen profil szinte sose kell, mert hogy ugye programos voltál, és úgy kerültél már hozzám, úgymond, amikor konkrét ügyekről, hogy beszélgessünk, hogy mi van a piacon. És nagyon érdekes volt, hogy akkor a piacon egyáltalán nem akarták se a logisztikát, se a supply chain, se projekteket, úgy nem nagyon gondolkoztak normális projektekben, mm. A, az a profil, ami neked egy elég erős általános vezetői és mondjuk supply chain, amiben a logisztika beszerzés és bármilyen beruházás és bármit értünk, ebben a uh, műfajban uh, valahogy sose volt. Tehát, hogy, hogy nagyon nem kell. Tőlünk abban az időben mindenki quality manager kért, mert mennyiséget, minőséget határidőre nem tudtak uh, szállítani a cégek, és uh, mindenki a quality látta a megoldást, és mi hiába mondtuk ügyfeleknek, hogy de egyébként ott vannak egy más funkciók is, akik uh -huh. esetleg tehetnek ezért valamit, egyszerűen nem ment. És uh, és arra emlékszem, hogy azt mondtad, hogy de hát, de te tudsz ilyet is, meg csináltál ilyen projektet is, meg csináltál övet is. Mondtam, hogy hidd el, hogy egyszerűen nem kell. Csak akkor kell, ha már ott vagyunk valahol, és kvalitén uh, próbálunk uh -huh. küzdeni, és akkor elmagyarázzuk az ügyfélek, hogy egyébként más területeken is érdemes lenne. És uh, aztán így egy kicsit eltáholottunk egymástól, pont azért, mert mondtam, hogy hát bocssi, de hát egyszer nincsen lehetőség, és egyszer csak folyton hívogattalak, hogy figyelj, Logisztika, 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 most azonnal. És egyszerűen így berobbant a történet, amikor a piac mm, kikényszerítette tulajdonképpen. Üh, nyilván ez mindig később történik, mint ahogy mi mondjuk, igen. hogy egyébként uh -huh. kéne ebből foglalkozni, akár a HR-rel, akár a logisztikával, de egyszer csak így ránk borult. Szerinted miért lehet ez szakmailag? Üh, üh, nem látni, vagy hogyan borítja ezt a piac. Tehát, hogy, hogy, hogy miért nem veszik azt észre az emberek, hogy egyébként erre van szükségük.
1: Bármit, hogy korábban miért nem igen, vették észre? Igen, mert most már utóbbi igen, években azért észreveszik. Nagyon, nagyon, igen. Igen. Hát egy, egyik feltételezésem az az, hogy az a fajta volumen növekedés, ami akár a termelésben, akár az áruszállításban jelentkezik, mondjuk nézzük csak a 2000 es évforduló óta, amibe következett, a világban, vagy Európában, vagy Magyarországon. Ez nagyon-nagyon kemény és nagyon dinamikus növekedés. Elég, ha visszermékszünk, hogy mondjuk 15 éve végigmentünk az M1-esen, M7-esen, M3-ason, akkor úgy mi volt általános benyomásunk, és most mi, amikor arra szolgatunk, meg nem tudom, dugó mindenfelé. Tehát iszonyatosan megnőtt a, a termelés volumene, ezáltal a áruszállítás volumene is, és ezért Szerintem felértékelődött egyszerűen a logisztikai tevékenységeknek az értéke szerepe, mert nagyon sok időt, pénzt lehet azon fogni, hogy ezt jól csinálják. Uh -huh. És én azt gondolom, hogy ezt felismerték szépen lassan, lehet, hogy lassabban, mint kellett volna, de, de egyértelműen felismerték. De... És uh, ugye persze van, aki profilogisztikai szolgáltatóval végezteté. tehát már a felismerés ilyen fokáig is eljutott, hogy akkor nem ő találja ki, hogy hogy szállítson maga, vagy raktározzon, hanem ezt valaki partnerre bízza. De azért még mindig nagyon sokan van, akik saját kerítésen belül próbálják megoldani, és mivel nem szakember egy a területnek, ezért bukdácsolnak, és hasra esnek, és ezáltal olyan próbáljákba ütköznek, amit aztán fölismernek, hogy hát ez Biztos nem jó így. Tehát valamit kéne kezdeni. Jöjjön már ide egy ember, aki gatyába tudja rázni a raktárunkat, vagy a termelési... Minap
0: is mondta egy fél, hogy olyan szívesen kiszervezni ezt a logisztikát úgy, ahogy van. És mondtam neki, hogy szerintem ne erőltessük, mert alkalmatlanok vagyunk még a kiszervezésre is. Tehát azért ahhoz, hogy valamit... Valamit valahol meg kell fogni, és jól kell csinálni, mert ahhoz, hogy kiszervezzük, ahhoz magunknak is kell belül legyen valamink. Tehát így ez egy gyors megoldásnak tűnik, de nem az. Erről mit gondolsz?
1: Mármint az, hogy kiszervezzük? Igen. Egy multinacionális vállalatnál töltöttem több mint másfél évtizedet, most így neveket nem mondok, vagy nevet, és ott volt egy olyan időszak, amikor azt gondolták, pedig nagyon komoly logisztika volt már házon belül is, hogy oké, okay, oké, okay, egész jól csináljuk, de nézzük már meg, hogy hogy csinálja egy igazán profi. Szervezzük ki pár évre, tanuljuk meg, hogy ezt hogy kell igazán profin csinálni, és utána vegyük vissza, és akkor azt a profitot mondjuk nem kell kifizetni annak a szolgáltatónak. De ez abszolút nem a nulladik pillanatban jött, tehát már egy nagyon komoly belső logisztikája volt ennek a múlt nacionális cégnek, amikor idáig eljutott. Hmm. Oda kanyarodnék vissza, hogy szerintem elinte hajlamosak alul a vállalatok. Hogy ha ja, csak kicsit raktározunk, ja, csak majd elvisszük, ha kell, de aztán rájuk dől az egész, hogyha ez nincs úgy megszervezve olyan készletezéssel. nehogy Isten készlet nélkül jobb, még jobban megszervezve. Uh
0: -huh mert vagy pont ahogy te is most említetted, jaj csak a raktár, meg jaj csak elviszük innen oda. Tehát olyan, mint hogyha nem lenne elég a helyén kezelve ez a beszerzés, meg ez a logisztika, nem? Tehát hogy, hogy mindig a termelés, Hát én azt gondolom, és akkor egyetlen termelési igazgató és gazdasági igazgató se meg, sőt, még kereskedelmi sem, de olyan, mintha azok a, a funkciók egy picit értékesebbnek lennének gondolva egy csónakban, pedig minden funkció nagyon értékes egy csónakban. Hogy 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 tudná esetleg ez a raktározás logisztika egy picit jobban értékeltetni magát egy, egy termeléssel, meg egy pénzügyjel. Lehet, hogy csak nem mutatják ki jól magukat, vagy nem mutatják a számaikat elég jól.
1: Nehéz kérdés, és teljesen egyébként jogos, mert én is 25 éve, amikor elkezdtem dolgozni, akkor az első években abszolút ezzel szembesültem, hogy azok, akik a, egyébként még a termelés is egy picit ilyen volt, de aztán a logisztika, szállítás, tározás ö, végkép, hogy úgy olyan másodrendű ö, polgárok voltak akár a cégen belül, ez a szükséges rossz. Tehát, hogyha logisztikai területen minden rendben van, akkor azt nem vette észre senki, és bármilyen egész apró viskulancia történt, akkor már rögtön anyagunkra ugrottak, hogy hát hogy, hogy nem kap meg, hogy nem ért oda időben. És az áruhiány miatt nem tud termelni a termelés. Igen. Ja, hát a termelés, meg a kereskedelem, tehát hogy azért nem adta el, mert ugye mi nem tudom én, mit tük ki időben. Tehát picit más mércével volt mérve a, a, a cégben belül is, akár a különböző osztályok teljesítménye. És szerintem ez idővel azért változott, de még hosszú az út, fejlődni mert pont azért, mert ennyire megnőtt a, a szolgáltatás terjedelme, akár fizikai értelemben is, ezért felértékelődött az, hogy mennyi költséget igényel eljuttatni a terméket, vagy akár a szolgáltatást a helyre. és nagyon nem mindegy, hogy ezt mezitlámos módon próbálja egy cég megcsinálni, vagy, vagy profi módszereket, nem vagy szakembereket, akár csak időlegesen behívva egy-egy projekterejéig, ahol nem tudom, GPS alapú szolgáltatásokat, hát 15 éve mindenhol még kézművesítés volt, nem voltak olyan kis terminálok, iPad-ek, amik most, tehát nagyon sokat fejlődött a világ. De hogy a logisztika, egy komoly költség, hányada az egész történetnek, és én erre vezetem vissza, hogy ez, ahogy tudatosult a vállalkozásokban, vállalatokban, úgy jöttek rá, hogy itt érdemes egyre jobban végezni, egyre nagyobb figyelmet fordítani rá. E, nagyon sok fejlesztés van, ami műszaki területen, ami érinti a logisztikát minden napokban. és ezt jól alkalmazzák, bevezetik időben, proaktívak próbálnak lenni, akkor ezzel vagy költséget tudnak csökkenteni, vagy szolgáltatási színvonalat növelni, jó esetben a kettő kombinációját.
0: És akkor mindenki boldog. De... Most ezért igencsak lerövidültek ezek az utak így 2020-ban. Már nem az egész világot járjuk körbe se egyénként, se áru turista is, tehát hogy keveset mozognak ezek a dolgok. Tavasszal voltak olyan gondolatok, hogy úristen megfogálni a, a termelés, megfogálni a világ, mert az mozgás nem lesz. Most úgy néz ki, hogy azért az árumozgás az, az működik, bár az embermozgás az nem, vagy nem annyira, csak munkaügyben lehet mászkálni, de, de az mozgás azért nem szenvedett csorbát, vagy csak ide óráig. De mit gondolsz erről, hogy, hogy, hogy tényleg mindent a világ végéről kellene szereznünk, vagy esetleg a környezetünkből is meg lehet oldani ezt?
1: Ez is egy nagyon jó kérdés.
0: Bocsánat.
1: És nem tudok egyértelmű választ, vagy megoldást megfogalmazni, az nekem sem tetszik egyáltalán, hogy, hogy mindent Kínába hozatunk be, a nem tudom én, mobil is kis toktól elkezdve a nem tudom én, pohár alátétig. De hogy ez egy szemléletváltás is szüksége, szükséges lenne ehhez, tehát ha nem csak azt néznénk, hogy hány forintba vagy dollár, vagy eurócentbe kerül valami, hanem azt is néznénk, hogy ezzel mennyi munkát adunk a helybélieknek, ha a helybe szerezzük be, akár egy kicsit magasabb költségen, de kevésbé szennyezve a környezetet, tehát, hogyha picit a, a pénz- és költségközpontú megközítés helyett egy ilyen holisztikus vagy egy, egy nagyobb spektrumot átfogó módon néznénk a világot, akkor abszolút lenne helye annak, hogy egy kicsi lokál patriotizmus is, vagy kicsivel több, mint most beleférjem. De ez azért ne jelentsi azt, hogy a, a technika vívmányait ne használnánk, tehát, hogy ezt abszolút...
0: Ez teljesen logikus. Be, de szerintem azért... Az elég nagy költség a, a szállítási költség is, tehát lehet, hogyha egy kicsit kisebb szállítási költséggel, mert azt mondod, hogy akkor a, a költség, hogy esetleg az egységre eső, bekerülés az drágább, de hogyha rápakolják a, a Szállítási költséget, akkor már ez nem olyan biztos, nem? Csak néha olyan, mintha beszerző, szegény most a beszerzőket is megtalálom, de olyan, mintha hogyha a beszerzőt néha csak az egységköltséget néznék, és nem holisztikusan, uh -huh. ahogy mondtad, hogy az egész világot néznék, hogy tényleg sokkal több szempont alapján, akkor mi is az optimális. Hogy ez még lehet, hogy ezen is lehet, mit fejleszteni, nem?
1: Hát abszolút. A rossz az, hogy szerintem a szájtási költséget beleszámolva is jelen pillanatban nagyon sok minden kedvezőbb
0: aha, költségen
1: szerezhető aha. be, ha mondjuk távol keletről jön. De mindaddig mondom, ameddig nem kap egy nagyobb jelentőséget, nagyobb súlyt az egyéb szempontok, ami nehezen uh -huh. mérhető, hogy most mekkora utat tesz meg, hogy mérjük a környezet igazából egy termékre lebontva, ez nagyon nehéz. Uh -huh. De ez picit olyan, hogy ha megvan az elköteleződésünk a megújuló energiák irányában, akkor ezelőtt 20 évvel is voltak már olyanok, akik napelemben gondolkoztak, ahol, amikor még a megtérülés az a világ végén volt, és mégis belevágtak. Most már azért ez sokkal ö, emészhetőbb módon, és többek által is elfogadható módon adja ki a matek a megtérülést. Tehát ha klíma védelmet komolyabban venné az egész világ, de hát ez kicsit túl messzire vezet, akkor ezt a minden napok szintjén is lehetne, esetleg váganatossítani.
0: Arra akartam rátérni ezzel, hogy nagyon sokféle kultúrában látod megvalósulni ezeket a dolgokat. Ezért a te alkalmazott életed tulajdonképpen alkalmazott menedzserként, tulajdonképpen angol száz kultúrában dolgoztál. Igen. Ez egy nagyon jó kultúra, abból a szempontból, hogy Régen pláne nagyon jó kultúra volt, mert a tehetséges fiatalokat összegyűjtve kiképezte, nagyon sok mindent megtanított, és, és rengeteg területen lehetett belekóstolni a világba, a cég világába. Te, te hogyan csinált, vagy hogyan csinálták ezt veled annó? Tehát miért volt az nagyon jó, amit akkor ott veled csináltak?
1: Az, hogy az nagyon jó, azt részben akkor is éreztem, de utólag még inkább felértékelődött, amikor láttam, hogy más, más. cégkultúrákban ez hogyan működik vagy hogyan nem működik. Akkor így 25-67 évesként tojás a hátsómon olyan természetesnek vettem, mert logikus volt, érthető volt, lehetett kérdezni, ötletelni, nem harapták le a fejemet, hogyha új ötletekkel álltam elő. Tehát egy nagyon támogató befogadó, inspiráló környezet volt. Nem utolsó azért, mert a kollégáimnak egy elég jelentős hányoda szintén nagyon lelkes, innovatív, széles látókörű, vagy legalábbis sok szempontot figyelembe venni hajlandó szemlélettel bírt. És nagyon izgalmas volt egymástól tanulni, még úgy is, hogy nem igazán tudtuk a szakmánkat, csak Egyikünkkel indult a széz irányába, másik a logisztika, harmadik a termelés, és, és mégis, ahogy teltek az évek, egyre több mindent tanultunk egymástól is, tehát ott ezt nagyon jól csinálták, hogy persze sok tréningünk volt, formális, illetve projektek révén is, projektcsapatokat ö, alkottunk, és ö, kisebb létszámokat, és pár hónapos projekteket valósítottunk, meg ezáltal is tanultunk egymástól ezt nemzetközi szintére is kivitték, tehát Európa szintű projektek, vagy hát ugye költségcsökkentés a logisztikában, ez akkor is örökző téma volt. És emlékszem, hogy három havonta különböző pontjain Európában találkoztunk, és ott megvitattuk a helyi viszonyokat is, mindenki a saját országából hozta a példákat, hogy hogyan lehetne javítani, mit lehetne tenni, és Mindez a kvázi körútazás az arra is szolgált, hogy egyrészt sokat lássunk, tapasztaljunk, másrészt a saját kis itthoni üzletmenetünket illetően a friss élmények, ötletek e -e, révén újabb mondjuk költségcsökkentő vagy <gül> szimonal növelő e -e, beruházás, fejlesztés, stb. valósítsunk meg. Tehát ez egy nagyon-nagyon közeg volt, és e -e, hát ez, hogy 16 évem el így, persze nyilván minden éremnek két oldala van, tehát nem csak a szépre és jól emlékezem, de, de ilyen szemúban mindenképpen. E, tanulni rengeteget lehetett, Mert
0: ugye a forvánis tréningek, a, a úgymond on-the-job uh -huh. tréningek, igen. a projektek kapcsán, a nemzetköziség, a nagyon vegyes csapatban dolgozunk, együttműködünk. Azért ez egy jó kultúra. Na, tehát nem. így el, elmondhatjuk, ma is jó lenne, hogyha az angol száz kultúrák legalább ilyen türelmesek lennének. Már sajnos nem mindegyik ilyen türelmes, de hogyha átmegyünk egy másik kultúrába, amit, amit főleg ugye a projektek kapcsán találkoztál nagyon más kultúrákkal is, mi volt az, ami úgy meglepő volt így a kultúraváltásoknál? hogy mit, 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 mit lepődtél meg a leginkább, hogy pozitívan vagy negatívan, hogy más, úristen, ez más. Mert Ibezárdival szerintem nem az iparjági váltás a legmeglepőbb az emberek számára, ahogy én tapasztalom, amikor váltanak, hanem a kultúraváltás. Mm -hmm.
1: Igen, hát ö, többféle projektem voltam, és, és több cégkultúrát is ugye, megtapasztaltam, ö, nem állítom, hogy az angol száz kultúra, cégkultúra a legjobb, mert találkoztam olyannal is, ahol üdítő volt azt látni, hogy nincs minden standardizálva és egységesítve, akár a, a folyamatok, vagy a cégfelépítés, munkakörök tekintetében, hiszen minden országban egy picit azért csak más a helyzete a adott cégnek. Tehát lehet, hogy meg kell adni a teret, sőt, biztos szerintem, hogy meg adni a teret a helyi. Specialitások lekezelésének. És üdítő volt azt látni, hogy van olyan cégkultúra, ahol ennek sokkal nagyobb teret adnak. Persze olyan cégkultúra is van, ahol
0: túl nagy teret túl nagy
1: teret. Átasnak a ló túloldalára, és ö, ugyan multinacionális cégnek nevezik magukat, de ők maguk is tudják, és mesélték is nekem magas vezetők, hogy ők tudják, hogy ez azért nem olyan multinacionális cég, mint úgy a, a krém, vagy a, a, a akikre ilyenkor gondolunk, ami negatív élmény volt, hogyha találkoztam tekintélyelvű, szerencsére nagyon kevés esetben, de találkoztam tekintélyelvű vezetése kultúrával, hát ez folytogató számomra mindenképpen, aki abban nevelkedett, hogy semmi gond mondjál ellent a saját főnöködnek vagy az ő főnökének, Természetesen támasztaná, érvej, egy uh -huh. érdemi és értelmes szakmai vita alakuljon ki, és ez biztos, hogy a, a közösség vált szolgálja, mert ebből valami olyasmire jutunk, ami, ami mindenkinek jó. De hát van olyan cégkultúra, ahol pozícióból és, és hát nem valós tekintéből osztják alapokat. Hát ilyen helyen szerencsére nagyon kevesen dolgoztam, nem is bírtam ona sokáig. Úgyhogy van. Vannak jó példák is más cégkultúrákban, van, ahol egy egyvelege van annak, hogy nemzetközi a cég, de azért nem multinacionális, de mondjuk 10-11-nál jelen van, de azért családi vállalkozásból indult annó, és ennek a kettős létnek a kavalkádja van. Előnye is van természetesen, de, de hátránya is mindenképpen döntéshozatalnál, régi bekövesedett eh, alapítók szerepének a túlértékelése, uh -huh. vagy a megkérdőlezésének a elmaradása.
0: Igen, ez nagyon érdekes. Én tőled láttam egyszer egy prezentációban, amit egy átvilágításnál végeztél. Aval nyitottál az első szlájdon, háromszög, és a háromszögnek a három kis csücskébe be volt rajzolva, egy struktúra folyamat ember. És ez egy gyönyörű háromlábú szék, és ez neked az egyik kedvenced. De ez azért az angol száz, tehát a, a más szék kultúrában valahogy mindig hiányzott egyik lábornak a széknek. Mert nekem az a gondolatom evel kapcsolatban, meg a tapasztalatom is, hogy, hogy egy átlátható struktúra, egy kellő mennyiségű, minőségű folyamat, és a kiválasztott kiképzett ember meghozza az eredményt. Csak ugye nagyon sok helyen nem pont így értelmezik ezt a három sarkot. Te melyiket érzed úgymond a legfontosabbnak, vagy, vagy Magyarországon mit tapasztalsz? Mert én azt látom, hogy mint hogyha Magyarországon az ember lenne a legfontosabb, és a kiválasztott kiképzett az már nem annyira, de a bizalmi ember az mindenképpen, és ezt a struktúrát vagy folyamatot hát úgy nagyon billeg billegve tudják megugrani. Tehát mit, mit tudott jobban folyamat szinten ez, a, ez az angol száz cég, mint, a, mint akikkel azóta találkoztam. Szerintem a folyamatban van a legnagyobb uh, gap.
1: Mindenképpen ezen a egyetértek, és, és szerintem azért a struktúra az úgy helyek közel sok helyen helyén van. Az emberek vonatkozásában tényleg azon, amit te is említettél, hogy, hogy nem feltétlenül a legjobb emberek vannak, vagy az arra érdemesek vannak azokban a pozíciókban, és az emberek kiválasztásánál és vagy fejlesztésénél vannak mindenképpen hiányosságok. De a legnagyobb hiányosság csak a folyamatoknál van, hogy ezek nincsenek ö, megfelelően feltérképezve, kitalálva, hát most mondhatnám a linszemléletet, hát azt esetleg névről ismerik, és mondták, ja igen, tudom, volt egyszer nálunk, de minden mindennapokban ez nem érhető tetten, hogy lett volna, és tényleg ezt szerint ezt a szemléletet alkalmazva működnének a mai napig is. És ez egy nehéz jó, mert ahhoz, hogy tehát ez egy módszertan is akár, és nem állítom, hogy a lín az egyetlen, de azt tudjuk, hogy nagyon hatékony, mert rengeteg és is hogy ez évszázad a bizonyít. De ez egy életforma is, tehát ezt, ezt ha jön egy kis csapat, aki három hétig beszél a lénről, akkor ezt úgy nagyon nehéz utána továbbvinni. Ehhez olyan embereket kell helyi szinten kiképezni, akik utána ezt életben tartják, és tényleg egy folytonos, állandóan megújuló és a módszertani elemeket használó. A folyamattal
0: is ez a baj, hogy alakulti. marha sokáig tart, míg azt leírják, megnézik, mevérik, tehát, és annyira gyorsan változik a világ, hogy nem érnek rá, vagy nem gondolnak arra, hogy rugalmas céget, rugalmas folyamatokat kell összerakni. Mert azon lehet módosítani, vagy azon könnyebb módosítani, amikor össze van rakva. És tudom, hogy drága, meg lassú, és a mai világban egyik sem kell, de mégiscsak valahol érdemes lenne. Van valami praktikus ötleted arra, hogy hogyan lehetne mondjuk, vagy te hogyan szoktad csinálni azt a szervezetet, amit megkapsz, hogy hogyan gyorsítasz olyan dolgokon, amit a lassan lehet csak csinálni, és drágán. Igen, hát ugye
1: többféle projektem voltam, amikor egy klasszikus gap management van egy pár hónapróban, szó szóval még azt a pozíciót be kell tölteni. Olyankor azért nehéz elindítani egy ilyen változást. Főleg akkor, hogy az a megbízás maga, hogy nem feltétlenül kell itt nagy változásokat végrehajtani, csak menjen szépen tovább, ketyegen a operáció. <kül> Ilyenkor nehéz. És úgy egy picit ez az interim lét hasonlatokkal tudnék mondani, hogy ö, hallottam korábbi adásban, ez a deszantos, hogy ledobnak minket a csungák közepébe, és már ahogy ereszkedünk le a helikopterről, már lövöldözünk, nem feltétlenül tudjuk, hogy kire, és aztán a vágok késsel néha egy-egy szép szálvirágot is elnyesünk. Tehát, hogy a projektek időtartalma az nem feltétlenül elegendő arra, hogy egy kultúrát megváltoztasson, sőt, hát ez egy mondjuk egy traumatológiára, vagy baleseti sebészetre tudnám inkább hasonlítani, vagy ahhoz, amikor életveszély közeli állapotban van a beteg, gyorsan meg kell találni, hogy mi a probléma, életmentő végre végrehajtani, de aztán a rehabilitáció, meg a egészségmegőzés, egyéb tudatos formái, na, az már nem ránk marad. az hát idő, ritkán Vagy ritkán igen, marad. Ritkán. Mert onnan már
0: mindenki tudja, hogy hogy kell csinálni. Igen, igen,
1: igen. Úgyhogy... Tehát ha egy, egy hosszabb folyamaton, tehát elköteleződés, meg tudjuk győzni a, a megbízót, hogy ez egy módszert, amit mi el tudunk indítani. De ahhoz neki is kell egy kis csapatot, egy szervezetet létrehozni, életbe tartani, akik aztán az igét házon belül is adják tovább. És mondjuk mi vissza-vissza kapcsolódva egyfajta ilyen minőség ellenőrzés, révén egy-két dolgot még e, próbálunk irányba állítani. Ez például egy, egy működő modell, de visszakanyarod a kérdésedre, volt hosszabb e, projekt is. Azért kérdezem. Igen. A módszertani elemeken kívül nagyon-nagyon hiszek az az emberek és a csapatmunka. Uh -huh. Tehát sokszor találkozom azzal, hogy az interimtől azt várják, hiszen 20 éves vagy 25 éves szakmai tapasztalattal bír, hogy hát akkor mondja meg, hogy itt mi a jó irány, és merre kell menni. De nekem az egyéni hitvallásom, arszpoétikám az nem teljesen ez. Tehát van nekem is ötletem, hogy merre kéne, hogy lehetne menni. Nyilván, ha én vagyok a felelős az egész ér, akkor van egy pont, ahol esetleg már kevesebb tér van annak, hogy együtt, ha elhúzódna az idő, és haladni kell. <gül> Tehát őrködöm a felet, hogy a megadott időkeretem belül semmiképpen se túllépve haladjunk, de azon belül szerintem az az igazán inspiráló, és akkor van meg a helyi csapatban is a, az elfogadás, ez a buy-in, hogyha ők is részesei a közös ötletelésnek. Ennek is megvan is. a módszerre. Tehát ő, Bocsánat,
0: Bocsánat már, csak, már csak azért is, mert ők vannak otthon, és lehet, hogy ők már nem látják, hogy készülékkel rohangálnak egy fél éve, vagy három, és annyira megszokták, és mi kívülről bevegyünk, és látunk friss szemmel, de akkor is ők vannak otthon, és együttműködve tudunk igazán nagy eredményeket elérni. Tehát, hogy ha jól értem, akkor azt mondod, hogy, hogy mindenképpen mindenkit bevonva Ö, egyszer csak meg lesz a tökéletes.
1: Mindenképpen abban hiszek, hogy csapatmunka hozza meg a, a igazán várt eredményt, akár minőségében is, hogy együtt egyszerűen többek vagyunk, és jobb gondolataink, kötleteink vannak, mintha egy, valaki mondja, meg még ha nagyon tapasztalt is. Persze előállhat olyan helyzet az időszorításában, vagy más miatt, amikor az egyen megmondja, és ez teljesen rendben is van. De a csapat bevonásának vagy a csapatmunkának több előnye van. Az egyik az az, hogy bevonódnak magukénak érzik a jövőben egy picit más beállítottsága szemlélettel, mindszettel mennek a jövőbe is, hogy jé, hát akkor én itt mondtam egy ötletet, azt részben el is fogadták, és tovább gondoltuk. Tehát a, a bevonódás magukénak érzik. A másik pedig az, hogy mivel már sok mindent láttam, sok emberrel dolgoztam, ezért azt is eh, nem mondom, hogy jobban látom, de meglátom azokat a lehetőségeket, amikor mondogatják szárnyukat az ifjú, ifjú tehetségek, csak nem voltak sosem fölkarolva, nem voltak uh -huh. megfelelően csúnya szó léve de mégis inkább azt mondanám, hogy támogatva, uh -huh. az erősségeiket szépen ö, segítve, esetleg a, a fejlesztendő területeket is, ö, mint ahogy egy facsemétet, hogy ide is esetben van körülötte egy kis támogató struktúra, hogy ne Ferdén nőjön, vagy nem tudom erre, ö, tehát, hogy a, a tehetséggondozás szerintem egy nagyon fontos része a csapatmunkának, és ebben a, a felelős és kellően nyitott vezetőnek óriási szerepe van, hogy észrevegye, hogy ott bontogatja szárnyát, vagy ott van olyan gondolat, meg lehet erősíteni. Ő még nem hiszi el magáról, hogy tudja. Számos ilyen esetben van, tudnék példákat is mondani, amikor utólag mondta azt a kollégina vagy kollega, mindegy, hogy fúbalás, nem is gondoltam volna, hogy én erre képes vagyok. Uh -huh. És azáltal, hogy te hittél bennem, azért neki mertem ugrani, és utána láttam, hogy tényleg, és fú, nagyon jó érzés. És...
0: Hát persze, és... megadta a lehetőséget, és pozitívan. És
1: ezek olyan visszacsatolások, ami ez, ez még akkor is többet ér, annál, mintha én mondom meg esetleg, vagy én csinálom uh -huh. meg
0: helyettük
1: uh -huh. részben, ha a felett esetleg nem pont olyan, vagy egy picit elmarad valamilyen szempontból, nem is feltétlenül marad el egyébként, de ha el is marad, azáltal, hogy nőnek ki újabb potentátok, vagy újabb készségek erősödnek meg a csapaton belül, a jövőt a helyi szinten a vállalaton belül leginkább ezt szolgálja
0: ez biztos, mert hogy ugye egyedül nagyon gyors vagy, de többen messzebbre lehet jutni, van. és van az a komplexitás, meg van az a mennyiségű feladat, amit nem lehet egyedül megoldani. Nagyon érdekes, hogy amikor megérkezünk, akkor nem hiszik el, hogy három hét alatt, meg három hónap alatt, meg hat hónap alatt hova lehet eljutni és úgy napról napra, hétről hétre már azért működik ez a dolog. Neked is volt egy nagy belépőd egyszer, amikor azt gondoltad, hogy hát egy ilyen relatíve kis projektre mész, relatíve kis feladattal, úgymond új gyakorlat. És amikor uh, mégse úgy gyakorlat volt, mert úgy hirtelen megtudtad, hogy egy olyan dupla akkora a terület, és, és a kihívás is, meg minden, akkor ugye ilyenkor te nem bizonytalanodsz el, mert hát már majd megoldjuk. Uh, de itt aztán pláne nagy szükség volt a csapatmunkára. Uh, és uh, arra, hogy nagyon gyorsan ö, be tud, ö, vagy működésbe tud hozni a csapatot. Hogy ö, arra mi a titkod, hogy nagyon gyorsan működésbe tudod hozni a csapatot.
1: Igen. él bennem ez a sztori, amit említettél. Valóban már a mára bemutatásom se volt mindennapi. Mert meg volt beszélve, hogy mikor érkezem oda és szóltak telefonon telefon, hogy picit még később menjek oda, mert a, aki előttem betöltötte a pozíciót, az ő tőle való elköszönés az még picit hosszadalmasabb. és egy teljes döbbenet, ö, hát nem engem fogadott döbbenet, hanem a helyzetet, hogy egyszer csak egy, egy felső vezető el lehet bocsátva egyik percről a másikra, és ott állt egy ö, több száz ö, részfevős, vagy létszámú üzletág, vezető nélkül, és megérkezett egy teljesen ismeretlen versenyző, ez voltam én, és tényleg így a döbbenet kiült az arcokra rendesen. Azt tudtam, hogy nagyon gyorsan kell eredményeket elérni, mert a bizalom és a csapatmunka ezt, ezt egyszerűen föl kell építeni, hamar csak lehet. És amit én csináltam, az az volt, hogy rögtön igyekeztem bevonni a közvetlen vezetőket, illetve sok apró, gyors lépés és pozitív visszacsatolás. Tehát, hogy szinte ha lehet napi szinten, de minimum heti szinten kipipálhassunk valamit, hogy na ezt is megcsináltuk. Tehát, hogy nem egybe akartuk lenyelni az elefántot, hanem tényleg ilyen nagyon apró kis kockákra szabdalva. Ezzel sebből végzett ez az üzletág, és hát az látszott, hogy ez nem két nap lesz, Viszont a bizalmat azt, azt hát, ha nem is napokon, de, de egy pár nemből fel kell építeni ahhoz, hogy ez aztán hosszú távon is működhessem. És nyitottság, sok-sok kérdés, vélemények behozatala.
0: türelem is hát... rengeteg hosszú munkanap. Igen, <gül> Ugyan... igen.
1: És visszatérve picit félig az előző kérdésedre is, hogy az időtervet hogyan sikerül vagy nem sikerül tartani, az a fajta sürgetettség vagy türelmetlenség az szerintem elég fontos, hogy benne legyen egy interim vezetőben, mert pont a helyektől nem feltétlenül várható el, hiszen ők a megszokások rabjai, hogy hát ez, ez biztos nem megy, hát ez háromszor annyi idő. Oké, okay, azért próbáljuk meg, vagy picit hogy kicsit kisebb lépésbe, de tegyünk valamit, nézzük meg, hogy jövő héten, nem tudom, mikor működik -e, És ha érzik a bizalmat, ha érzik, hogy a véleményükre kíváncsiak vagyunk, és a csapat. Is, az, és jönnek akár az egész apró, de pozitív eredmények, visszajelzések, akkor ez egy szárba szökkenő, erősebb, és a még nagyobb kihívásokat is sikerrel abszolváló ö, csapat lehet.
0: És mint a mesében, három hét és három hónap ö, abszolút működőképes. csodákat lehet tenni három hónap alatt is. De sokszor mondják azt, hogy hó, hát erre a kis időre, de uh, nyilván, uh, ahogy te is mondtad, uh, vannak olyan komplexitások, meg vannak olyan nagyságok, amik a 6-9 hónap alatt meg se szólálnak. De azért uh, kicsit egyszerű ügyeket 3-6 hónap között is uh, nagyon gyönyörűen össze lehet rakni. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és akkor mondhatjuk azt, hogy csapatmunka, együttműködés, bizalom, ugye? Abszolút. Köszönöm,
1: köszönöm, köszönöm. szépen, köszönöm.